0: Heute freut es mich ganz besonders, zwei außergewöhnliche Menschen bei mir im Podcaststudio begrüßen zu dürfen. Christian und Barbara Waconik. Sie sind nämlich nicht nur im Leben ein Team, also als Ehepaar, sondern auch im Blindengolfsport. Hallo Barbara.
1: Hallo Patrick.
0: Hallo Christian. Grüß dich. Christi. Der Name wakonik ist ja in Kärnten absolut ein Begriff, denn ihr beiden seid ja seit vielen Jahren Landwirte und betreibt die Hofkreislerei. Erzähl mal ein bisschen davon. Barbara, starten wir mal mit dir.
1: Ja, die Hofkreislerei ist eigentlich entstanden aus dem Wunsch unserer Tochter, die da haben den Betrieb übernehmen wird bei ihrem Einstieg. Wir machen jetzt was Neues. Wir verkaufen Produkte aus ganz Kärnten von ganz vielen Bauern. Und durch meine vielen Funktionen, ich war ja bis vor kurzem Obfrau des Genusslandes Kärntens, arbeite jetzt auch im Vorstand weiter und das ist mir ein Herzensangelegenheit. Nicht nur Slow Food, wie Sie sagen, sondern wirklich kontrollierte Kärntner Herkunft, wo man wirklich vertrauen kann. Und da an dem Thema arbeite ich seit 2009 und in der Hofkreislerei kriegt man lauter solche Produkte. Und das war mir wichtig, einen zentralen Punkt zu schaffen, mhm. um diese Produkte zu kriegen.
0: Sehr cool. Euer Betrieb in St. Georgen am Sandhof führt ihr ja bereits seit 1991 und jetzt in dritter Generation. Sensationell erzählt ein bisschen von eurem Betrieb.
2: Ja, der Betrieb ist eigentlich, äh, der Ursprung war 1914. Das hat so weit geht das Großvater schon Mein Großvater hat als siebenjähriger Bub äh, eine kleine Landwirtschaft geschenkt gekriegt. Mhm. Also das war seine Nachbarin, zu der ist er immer gegangen, keine Ahnung, hat einen guten Kontakt gehabt. Und die ist dann eben geworden und Witwe. Und wie sie gestorben ist, hat sie das dem siebenjährigen meinem siebenjährigen Großvater äh, geschenkt quasi.
0: Und das, und das, das war der Ursprung.
2: Das ist der Betrieb ja. in St. Georgen. Den Hof kennst du eh, ja. wo wir letztens waren. Und dann sind wir übersiedelt. Da war ich ganz klar nach Marolla, wo wir jetzt wohnen. Und wo jetzt unser Hauptwohnsitz äh, ist quasi und unser Hof. Und das hat dann mein Vater betrieben. Und 1991 haben wir das die Barbara und ich übernommen. Mhm. Und jetzt mittlerweile dritte Generation. Sensationell, wie sich das
0: durchzieht. Und ja. bald
1: die vierte Generation. Bald Auf das freuen wir uns. Im Gegensatz vieler anderer Hofübergeber freuen wir uns sehr, wenn wir spätestens 25 das Zepter an die Anna weitergeben werden.
0: Cool. Christian, kommen wir jetzt ein bisschen zu ähm, eurem Sport. Wie seid ihr denn beide überhaupt zum Golfen, zum Golfsport gekommen?
2: Ja, mein, mein Wunsch ist, dass eigentlich jetzt schon 25 oder fast 30 Jahre wollte ich wollte eigentlich Golf spielen. Das hat mich immer irgendwie interessiert. Ich habe es zwischendurch sogar probiert auf einer Range und da wir sogar am Platz ganz kurz, schon einige Jahre her. Ja, weil da war der Betrieb, die Familie war da im, eben im Vordergrund. Und da haben wir gesagt, na das gibt es nicht, da haben wir keine Zeit und, und, und. Und dann hat mich eigentlich meine Frau überrascht, hat gesagt, wir wollten eigentlich auf Urlaub fahren und da gesagt, wir haben Termine. Sag ich, das gibt nicht, wir haben Urlaub. Ja. Und da hat sie mich eben überrascht mit, einer mit einem platzreife -Kurs. Ah, okay. Und das war in Bad Waltersdorf. Das war der erste Kontakt? Das war der erste richtige Kontakt mit dem Golf, ja.
0: Ja, um. Und dann, wie ist die, die Golfkarriere, muss man jetzt mittlerweile schon sagen, äh, weitergegangen? Weil du hast ja dann vor knapp drei Jahren unerwartet die Sehkraft verloren.
2: Ja, genau. Wir haben dann eben gespielt, äh, vier Jahre ganz normal. Es ist immer aufwärts, aufwärts, aufwärts gegangen. Und dann ist mir leider Gottes das passiert mit meinen Augen, dass das innerhalb von einer Woche eben fast auf ca 4% Prozent äh, ja. ist. Ja, dann war jetzt erst einmal Stopp. Und dann ist das schon langsam. Meine Trainerin oder eigentlich die Trainerin meiner Frau hat dann das in die Wege geleitet, dass, dass ich das eben weitermachen kann. Sie war Trainerin für Beeinträchtigte und auch Sehbehinderte im Nationalteam in Österreich und hat gesagt, ich werde weiter spielen können. Mhm. Darf ich nochmal
0: nachfragen und nachhaken? Wie ist es möglich, dass das binnen einer Woche so radikal
2: abnimmt? Ja, das ist, äh, es ist eine ischämische Optikusatrophie. Das heißt, das Auge ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Der Sehnerv stirbt ab. Er wird nicht mit Blut versorgt. Die Gründe, dass er nicht mit Blut versorgt wird, das ist ja nicht so eindeutig, warum auch immer, was da passiert ist. Aber auf jeden Fall ist es der Sehnerv, der degeneriert und eben kaputt ist. Der
1: Verdacht ist auf Schlaganfall.
2: Ja, das haben Sie gesagt, Schlaganfall... Oder eben, äh, ja, alle möglichen zum Schluss, letztendlich ist, haben sie auch gesagt, der Stress kann das sein. Mhm. Weil ja. Spielt alles vielleicht ein bisschen zusammen. Ja, ja, genau. Man, man, man hat mich so entlassen aus dem Krankenhaus. Äh, wir wissen, was das ist, wir wissen aber nicht, woher es kommt und wir wissen auch, dass wir nichts dagegen tun können. Ja, okay, sehr bitter. Wie kommt
0: es dann aber, dass du trotzdem den Sport nicht aufgeben wolltest?
2: Ja, es war zuerst schwierig. Die ersten Versuche haben wir selbstständig gemacht, eben mit der Barbara und mit der Anna, mit meiner Tochter. Äh, ja, haben gesagt, nein, das wird nicht funktionieren.
1: Wir haben alle geweint. Und
2: mhm. dann, dann ist eben die Nike Görgeli, unsere Trainerin, ins Spiel gekommen und hat gesagt, das wird gehen und sie wird mir helfen. Und die hat mir wirklich, wirklich geholfen und ich glaube, ohne ihr kennt die wahrscheinlich nicht, da die ja nicht spielen wahrscheinlich. Mhm. Danke an der Stelle, dass sie
0: dir ja, die Möglichkeit geboten hat und dich und euch, so muss man sagen, unterstützt. Barbara, kommen wir zu dir wieder. Wie war für dich, oder war es für dich vielleicht von Anfang an klar, dass du äh, den Christian in dem Vorhaben unterstützen wirst?
1: Es war klar, dass ich den Christian, es klingt so blöd, in guten und in schlechten Zeiten haben wir vor fast 40 Jahren versprochen und das müssen wir jetzt leben, es ist nicht immer leicht und es war für mich ganz klar, dass ich ihn unterstütze in allem, was er braucht und macht. Ja, ob es im täglichen Leben ist, von morgens bis abends oder ob es in unserer Freizeit ist. Wir haben eine ganz tolle Familie, das muss ich auch dazu sagen. Wir haben vier Töchter, drei Schwiegersöhne, fünf Enkelkinder. Wow. <lacht> und wir leben alle innerhalb von 500 Metern und wir sind eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Jeder in seiner Eigenheit, aber alle stehen wir zusammen, wenn was passiert also wir haben einen großen Rückhalt und ganz viel Liebe in unserem Leben. Das muss man dazu sagen. Und äh, wie dem Christian das passiert ist und er da im Wohnzimmer gelegen ist, also es war der schlimmste Moment, wo er gesagt hat, Schatzi, heute sehe ich dich das letzte Mal, weil sie jeden Tag abgenommen hat, die Sehkraft Also das war... Ja, das, das war
2: das, die Sehkraft, das war so interessant. Das ist, dieses, dieser Sehverlust ist von außen nach innen gegangen. Eben. Und ich habe am letzten Tag noch in der Mitte, im Zentrum, ein kleines Loch, 100% gesehen. Mhm. Und ich habe halt gewusst, jetzt wenn das so weitergeht, ist nächste Woche oder nächsten Tag äh, so quasi finster. Und das war so. Ja. Das genau. war richtig schlimm. Ja.
1: Und das war, also den Moment muss ich ja auch mal einer vorstellen. Wenn der Partner sagt, heute sie geht das allerletzte Mal. Gell? Also das war wirklich schrecklich. Und an dem Hader ich auch heute noch, ganz klar. Aber die Niki Görgeli und das muss ich echt Ganz, ganz laut betonen, ist einfach menschlich, so top. Sie hat wirklich in der, in der Woche, wo der Christian dann im Wohnzimmer gelegen ist, und das, er war ein Schockstarre. Und sie hat sofort angerufen und gesagt, Barbara, sag dem Christian, wir werden Golf spielen und wir werden das gemeinsam machen. Und das war für mich ein Auftrag und ganz klar.
0: Ein wahnsinniger Schwung, sage ich jetzt einmal, wenn wir in der Golfsprache bleiben, von das Normalste überhaupt, das Leben an sich, ja, dann diese Einschränkung, wenn du sagst, binnen einer Woche geht das, aber ich höre aus, diesen, aus, eurer, oder aus eurer Formulierung, es geht auch dann wieder steil bergauf in Form von der Trainerin, die sagt, na komm, wir packen es gemeinsam an, oder?
1: Genau so ist es. Also der Selbstversuch war ganz schrecklich. Wir sind noch Club eingegangen. Ich habe das Geiden noch nicht können. Der Christian hat den Abstand zum Ball nicht gehabt und das war einfach schrecklich. Wir haben wirklich bitterlich geweint im Auto beim Heimfahren und äh, weil es war, wir haben bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Golf spielen angefangen haben, eigentlich nur gearbeitet. Mhm. Wir haben vier Kinder, wir haben den Betrieb weiterentwickelt und es war dann einfach so, ein Luxus, auf den Golfplatz zu gehen. Alle waren verwundert. Jetzt sind die Eltern vier, fünf Stunden einmal weg. Und spätestens am zweiten Loch haben wir vergessen, den Betrieb und alles, was uns oder meine öffentlichen Funktionen. Du bist einfach weg. Du bist in einer anderen Welt. Da sagen ja ganz viele bekannte Kärntner, mit denen ich ein Golf spiele. Die sagen, egal, ob ob das die Gabi schaunig ist, ist ganz wurscht, kann ich ruhig sagen. Die sagen auch, wenn sie aus dem Büro geht und die vielen Zahlen von Kärnten im Kopf hat, du bist dann weg und du bist in einer anderen Welt. Ja? Und das hat uns sehr gut getan. Und dann ist eben das Kommen Und ja, es gibt einen Lichtblick. Wir können auch weiterhin was tun miteinander. Und mein Golfspiel hat sich natürlich verändert, weil ich jetzt spiele und gehe. Mhm. Aber... Wir können spielen, wir spielen in der Zeit, es ist alles okay. Die, die, die Kollegen am Golfplatz haben ein bisschen die Angst, sie sind angenommen wurden mit uns zu spielen oder dass wir da jetzt in einem Flight sind. Um Gottes Willen, wenn die da hinten nachspiele und stehe. Mhm. Aber das geht alles wunderbar. Ich bin wirklich sehr dankbar. Und ja, Das Beste war ja nachher, der Tiroler, der gekommen ist und uns von der IPGE erzählt hat. Oder Christian vielleicht dazu.
0: Ja, auf das, auf das gehen wir gerne dann noch ein. Für mich jetzt interessant, wie wird man denn überhaupt dann Golf-Guide? Hast du da irgendwie eine Ausbildung machen müssen? Oder wie, wie Nein, das ist kommen?
1: unsere Niki Görgeli, die mir das gelernt hat.
0: Okay. Das Sie hat es
1: mir gelernt. Mhm. Ich habe auch dann durch das Ganze, wir haben ja viele Leute kennengelernt, Ich habe geschaut, wie tun die anderen. Wir haben unseren Weg gefunden. Jeder guidet komplett anders. Man lernt viel genauer schauen. Und es ist wirklich Teamwork. Also mhm. allein kann er nicht Golf spielen.
0: Ja, Christian, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Äh, ist das jetzt noch so, die Bauer sagt an und du kannst das jetzt so wirklich äh, ganz genau umsetzen oder wie funktioniert das? Ich
2: ja, es ist äh, zuerst einmal, äh, wie viel siege Damit die Leute verstehen, was sehe ich am Golfplatz? Ich sehe einmal den Golfball, nicht als Ball, sondern als hellen Fleck. Mhm. Das ist alles. Und das Ganze verschwindet nachher noch zwei bis drei Meter, ist er komplett weg. Und orientieren kann ich mich am Horizont, an dunkle Bäume, weil alles andere, das ganze, der ganze Golfplatz, das Fairway, das Grün, das ist alles, äh, wie soll ich sagen, eine, weiß ich, kein Wort dafür. Keine Ahnung. Einfach gleich. Alles mhm. gleich. Es mhm. ist nicht schwarz, aber es ist, ich sehe keine Unterschiede, ich sehe keine Höhen, keine, keine Tiefen, keine, keine Mullen, keine, das sehe ich alles nicht. Das ist alles gleich. Mhm. Ja, und dann geht es eben darum, dass das größte Problem am Anfang war immer der Abstand mhm. zum Ball. Dann wie, wie heute mein Schläger ist, der gerade ist, der offen ist, der geschlossen. Und das übt man und da hat man natürlich auch den Guide, der sagt, jetzt vom Ball weg zum Ball oder rechts oder links oder den Schläger aufdrehen oder zudrehen. Und diese Sachen, die man eben nicht genau sieht, oder gar nicht, teilweise gar nicht sieht, dafür hat man auch einen Guide. Und natürlich auch, welche Richtung und wie weit. Mhm. Und dann sollte das funktionieren.
0: Und dann sollte das funktionieren. Er sagt das mit einem Lächeln. Ich kann nur aus eigener Erfahrung reden, ich war einmal auf diesem Fairway, hast das ist ein ja. Trainingsplatz. Und was ich mich geärgert habe, dass ich diese Kugel treffe, überhaupt einmal treffe, und du redest von auf, zu und dann ein bisschen weiter links, rechts. Äh, sensationell, dass man das überhaupt, aber es ist wahrscheinlich absolut viel Übung dahinter, oder? Ja, ja, wie, wie,
2: wie viel übt man da? Ja, wir gehen, ja na jede zweite Woche ungefähr auf die Range mit der Trainerin. Mhm. Und dann noch Möglichkeit, ja, heuer war es ein bisschen weniger, sonst so zweimal die Woche schon auf dem Platz. Ja.
0: Und dann kommst du auf wie viele
2: Schläge? Ein ja, meine, mein Score, ein gutes Score bei mir sind 100 Schläge. Mhm. Und es ist aber schon zwischen 100, 110 ist eigentlich Standard, oft sind es auch 120 Mm -hmm. 100 ist mein... Also unter 100 ist eigentlich mein Ziel.
0: Aber okay, das heißt jetzt, dann, du gehst ähm, auf den Trainingsbereich oder ist das dann schon auf dem Platz? Das ist schon am, spielen, Platz, am Platz, diese 100 Stück. Okay. Ja, ja. Gibt es dann irgendwie so, dass du sagst, einfach um weiß ich nicht, Ballgefühl zu kriegen oder so, dass du auf die, auf die Driving Range dann gehst und dann sagst okay, jetzt dann hau, ja hau ich 50 Mal, <lacht> äh,
2: probiere den Ball jetzt so, dass er nach links driftet, 50 ja, genau. Mal. So. Machst du das auch? Das, das machen wir, ma. allerdings kann ich das allein nicht. Mhm. Weil in nicht sehe, wie der Ball fliegt. Es mhm. ist sehr, sehr wichtig, also quasi der Ball sagt an, was man richtig oder falsch macht. Ja. Das heißt, man muss wissen, geht der Ball gerade, macht er eine Kurve nach rechts, macht eine Kurve nach links oder geht er rechts weg oder ist er flach oder ist er hoch. Und das, das ist die Hauptaufgabe oder eine der Hauptaufgaben vom Guide, dass er mir das sagt. Ja. Weil dann, dann kann ich eben einschätzen, was, was habe ich falsch oder was habe ich richtig gemacht. Kannst du das dann so beeinflussen, dass du sagst, okay, jetzt
0: probiere ich, was weiß ich, zehnmal hintereinander den Schlag, dass er jetzt eben diesen
2: Linksdrall macht? Kannst du das so beeinflussen? Ja, das ist, das ist schon, ich sage einmal, das ist den sehr guten Spielern vorbehalten, dass sie sowas zusammenbringen. Hm. Ich bin schon in erster Linie einmal glücklich, wenn ich den Ball halbwegs sauber trifft ja, Das, denke ich mal, das ja. ist einmal das Erste. Und natürlich, wenn jetzt da wir spielen, zum Beispiel zwei, drei Löcher und der Ball geht, Oft links weg. Mhm. Und dann weiß ich, jetzt muss ich irgendwas ändern, damit der nicht links weggeht geht. Mhm. Und das ist eben, da muss man eben die Barbara helfen, eben sagen, wohin fliegt er. Und dann probieren wir das Ganze zu ändern, dass es wieder okay ist. Mhm. Du
0: bist ja sehr bescheiden, ähm, formulierst du das Ganze, hast auch... Äh, einen großen Sieg letztes Jahr beim Blind, bei den Blind Golf Open in Schottland geschafft. Erzähl uns ein bisschen, wie ist es dazu gekommen? Wie war es in Schottland?
2: Ja, das war, also wir, das war eigentlich ganz der, der Anfang von meiner Golfkarriere und dass das so gut gegangen ist, das, ja, das hat auch mich sehr verwundert. Und ich habe wirklich, wirklich zwei super gute Runden gespielt, auch für meine Verhältnisse wirklich gut.
1: Erinn, Regen, und Wind und Sturm.
2: Ja, ja, das da waren oft widrige Verhältnisse, weil das ist nicht so ein schöner Sonnenschein gewesen wie bei uns oft, sondern das war wirklich Schottland, diese bekannt für Regen ja. und für Wind mhm. und das war in dem Fall wirklich so. Und das ist mir wirklich eben geglückt, da zwar super super Runden zu spielen. Und das war ich und auch alle anderen überrascht. Sensationell. <lacht> auch
1: der erste Österreicher, der ein APGE-Turnier gewonnen hat. Und, und er hat da heuer alle Runden als bester Österreicher abgeschlossen. Nein,
2: was ja. Was, ja. ja. Entschuldige, ich dazu sagen muss, voriges Jahr habe ich noch ein Turnier, für mich ein sehr, sehr wichtiges Turnier gewonnen. Und das waren die österreichischen Meisterschaften. Mhm. Ich bin quasi österreichischer Meister im blinden Golf. Gratulation, und Staatsmeister. Ja, mhm. ja. Und das ist schon. Äh, das Internationale ist super toll, aber Österreich, das, das, ist mehr daheim und das ist etwas, das halt äh, schon auch für mich was wert ist. Zählt das ein bisschen sogar vielleicht für dich mehr der österreichische Titel? Ich, mehr möchte ich vielleicht nicht sagen, aber sehr, ehrlich, ist sehr hoch, er steht <lacht> okay. mir sehr, das ist mir sehr wichtig, ja, ja. Okay, wunderbar. Erzähl ja, ein bisschen ja. von Heuer. Was ist Heuer passiert? Heuer war das erste Turnier war in Spanien in Forteventura. Mhm. Und da habe ich auch sehr, sehr gut gespielt. Und da habe ich meine Klasse. Also meine Klasse, das heißt B2. Mhm. Was ist das? Das ist die, die Seeleistung bis 5%. Mhm. Es gibt B1, das sind vollkommen blinde, Schwarzblinde. Mhm. Dann B2 und B3, das ist äh, bis circa 10% Seeleistung. Und meine Klasse mhm. habe ich in Spanien gewonnen mhm. und bin. Uh, overall uh, Dritter geworden. Spanisch Open, auch ja. Sehr gut. Das waren die spanisch Spanish, Spanish Open mir
0: Unvorstellbar. Dann uh, ging es ja im Juli weiter nach England,
2: richtig? Ja, das in ist, England. Das ist richtig. England war ein bisschen schwieriger. Uh, ja, Wetter auch so ähnlich wie in Schottland, Wind und Regen. Very British. Ja, very <lacht> British. Nein, die
1: Anreise schon furchtbar. Warum? Also, äh, wir, sind, wir sind jetzt extra immer aus München geflogen, um Direktflüge zu haben, weil ja so viele Koffer und auch Golfgepäck verloren geht. Und äh, man ist da, ja, man hat Angst, weil er braucht seine Sachen braucht. Und ich habe extra Trecker gekauft, das erste Mal, und wir fliegen jetzt nach England. Also Spanien ist alles super verlaufen, wir fahren nach München. Es muss ja alles I e fahren und alles I e einpacken und alles, es ist einfach sogar in unserer Partnerschaft jetzt. Und dann warten wir, flug zwei Stunden verspätet. Und ich schaue auf meine Tracker und schaue nur aufs Golfgepäck und schaue so, Christian, sein Golfgepäck ist nicht im Flugzeug. Wie Sie auch sagen, jetzt werden wir erborden. Mhm, Gehe zum Schalter so, mein Mann braucht seinen Golf, äh, seine Golfsachen. Okay, haben sie telefoniert, ja, die kommen jetzt ins Flugzeug. Okay, passt, wir fliegen weg. Wir landen schon bei Dämmerung in Birmingham. Wir gehen zum Kofferbandel. Es kommt das Golfgepäck, aber es kommen keine Koffer. Ach. Äh, und dann, ja, dann ist schon finster. Dann, ich plane so, dass ich bei Tag fahre. Auch in England links ist für mich natürlich auch nicht unbedingt lustig. Es war noch drei ja. Stunden zu fahren zu diesem Golfplatz zum Hotel, wo wir hin mussten, und keine Koffer, und dann gehst du hin, obwohl wollte der Autoverleih natürlich ein kleineres Auto geben, wie du gebucht hast, und dann fährst du weg, es hat geschüttet, so wie bei uns in den extremsten Fällen, mhm. es waren auf der Straße waren, waren riesen Seen, also die Straßen sind sehr schlecht in England, es gibt auch kein Parkett, es gefährt, am Rand vom Parkett geht der Fluss runter, und wir sind dort Richtung gefahren, und für den Christian ist das noch so, wie Geisterbahn fahren, wenn ich da durch diese Seen fahre und mhm. so und selber so angestreckt bin und er, das ist für ihn nicht einfach, gell? Wenn, weil, weil er da drinnen sitzt und er ist ja alles gefahren. Er war ja, ja. Und jetzt, jetzt fahre ich da durch diese Seen, es spritzt und das ist wirklich drei Stunden so gegangen. Wir wussten, wir haben keine Koffer, wir haben nur die Golfschläger, also auch kein Golf gewonnen. Also Schlimm, einfach schlimm war das, gell. Und dann kommen wir da um Mitternacht in diesem Hotel an. Gott sei Dank gibt's einen Badewandel, wir duschen, wir legen, wir kriegen eine Pizza aufs Zimmer noch schnell. Und am nächsten Tag, so, jetzt müssen wir uns einmal organisieren, dass wir jeder eine Golfband haben und dass wir bis, wir fahren eben immer Gott sei Dank keinen Tag früher hin, weil ich jeden Platz, den ich geide gerne vorher spiele. Mhm. Wenn man einfach weiß, wie ist das Raff, wie ist das alles, wie stelle ich den Christian ein. Das spiele nur ich, also er nicht. Mhm. Und dann haben wir es geschafft, einen Golfgang zu kriegen. Die Schuhe sind Gott sei Dank immer beim Golf, äh, bei den Golfschlägern drinnen. Und dann ist das schon gegangen. Aber es war schon dieser Start so holprig und man war schon so. Also aber ich aber war ihr wart nicht
0: im Bademantel, habt ihr ja nicht? Nein, wir haben, wir haben am Sonntag,
1: Gott sei Dank, gibt es am Sonntag <lacht> offene Geschäfte in England. Wir sind schnell gefahren, geschwind. Ein Golfband für jeden, ein Unterwäsch. Unseren Enkelsohn haben wir auch noch mitgehabt, dass er. Da ist es darum gegangen, wenn er positiv in Englisch das Gymnasium abschließt, also seine zweite Klasse, dann darf er mitfahren, um Englisch einmal zu erleben, die Sprache zu erleben, mhm. das Land zu sehen. Dann ist vielleicht der Englischunterricht heuer ein bisschen lustiger. Mhm. Dann weiß sie für was sie das mache. Gell? Ja. Und er war auch mit. Und
0: Dann habt ihr euch neu eingekleidet einfach.
1: Ja genau, was sollst du tun? Du musst ja, es gibt ja Etikette am Golfplatz. Ja, in natürlich. einer Blutschiene hast du am Golfplatz nichts zu suchen. Ja. und Schon gar nicht in England. Ja. Und Frauenkleidung gibt es sehr wenig, weil weiblicher Golfsport ist nach wie vor einfach im Hintertreffen. Und in England spielen nur 10% der Spieler sind Frauen, auch in Irland. Mhm. Die sind noch ganz, ganz weit hinten. Dementsprechend ist es auch schwer, einen Golfball zu kriegen.
0: <lacht> sind dann die Koffer rechtzeitig dann für den nächsten Spieltag, wo das nächste sind ja erst ah, am, am,
1: am nächsten Probetag am dritten, Dreh, Dreh, am dritten Dreh, Tag kommen. Ach okay. geh. Aber da haben die Mädels haben alles in Bewegung gesetzt, dass wir die zu diesen Koffern kommen, also ihre.
0: Und das Turnier an sich,
2: wie ist das verlaufen? Ja das Turnier
1: mittelmäßig.
2: Das Turnier, ja das war also nicht prickelnd, sage ich einmal. Es ist mir ganz gut gegangen, aber das Score war dementsprechend okay. zu schlecht dass ich da wirklich, ich bin im Mittelfeld gelandet. Also vorne habe ich nicht mitmischen können. Aber die
1: Engländer waren froh. Wir haben den Pokal gebracht. Es also war schon ein, ein, ein Problem, diesen Pokal da in Österreich zu gravieren. Da gibt es noch einen in Klagenfurt, der das kann, ich sage euch. Wir okay. haben ein halbes Jahr gebraucht, bis das schön graviert war und schön gerichtet war.
0: Oh, was für ein Pokal? Was für ein Pokal muss man da mitbringen?
1: Nein, das ist ein großer Wanderpokal, den ein wir gekriegt haben. Also Genauso wie der bei den British Open, der Pokal haben Aha. wir da kriegt immer der, der Guide und der Spieler kriegen, ganz gleichmäßig, ja. weil wir ja beide Klar. gleich viel leisten müssen. Ja. Und ein Wanderpokal, wo du dann Österreich eingravierst und so, also das ist wirklich Aha. sehr, und das war es ihnen dann sehr wichtig, dass wir mhm. diesen Pokal stehen. Ich habe ihn auch nur ins Handgepäck genommen, das war ist war <lacht> auch noch weg gewesen, das war ja noch zur so Tragik ja. ausgeartet. Mhm. Und ja. Das war spannend.
0: Ein absolutes Erlebnis auf alle Fälle. Genau.
1: Und dann war, haben wir noch ein Erlebnis gehabt, was ich jetzt als Guide sagen muss. Wir haben da gespielt und der Christian war wahrscheinlich diese Last des Titelverteidigers. Auch die normalen British Open winnt ja nicht jedes Jahr der gleiche, weil mhm. dieses, diese Last des Titelverteidigers ist ja nicht so leicht. Gell? Ja, und da war er ein bisschen nervös und hat auch nicht so auf seine Frau gehorcht, <lacht> auf seinen Guide gehorcht. Ja. Und da war eine alte Engländerin, die auch geguided hat und die dort sehr vorne dabei ist, bei dem Blind. dreht sich um zum Christian und sagt, trust your wife, also er soll mir vertrauen. Ja. Und da müssen wir auch noch ganz viel lernen. Das mhm. ist nicht so leicht, ich bin die Frau, ich bin der Arbeitspartner und jetzt bin ich Guide auch noch
0: sensationell Und alles verpackt ihr äh, in ein Gesamtpaket, das euch absolut mehr als auszeichnet. Kommen wir vielleicht äh, zu diesem Jahr noch. Äh, 2023 im
2: August wart ihr in Schweden mit dabei. Äh, wie war es in Schweden? Ja, Schweden war toll. Wir haben eine super, äh, super Woche erwischt. Da war ja oben in Schweden auch vorher drei Wochen Regenwetter und das war perfekt. Das ist, äh, da ist man auch etwas besser gegangen wieder, äh, Allerdings auch nur so, dass ich vielleicht etwas das vordere Mittelfeld erreicht habe und ganz vorne nicht dabei war. Aber das war für mich sehr interessant. Wir haben wieder sehr viele neue äh, Leute kennengelernt, eben in erster Linie eben Sehbehinderte. Und in Schweden sind einige jetzt zur IPGE neu dazugekommen und das war sehr interessant für uns. Sehr cool.
1: Und Schweden lebt diese Inklusion. Mhm. Schweden ist... Wahnsinn, die haben 400.000 Euro aufgestellt die letzten zwei Jahre für die Inklusion vom Blindengolf. Also irre. Also und, und, und die gehen mit dem um und die Menschen sind zurückhaltend, aber wenn du sie was fragst, sind sie so freundlich. Also es war, wir waren, haben uns dann Stockholm angeschaut, zum Teil mit vier Blinden. Und ein Vollblinder hat uns geführt. Das war, das war
2: ein richtig, richtig tolles Erlebnis, weil wir, also. Wir haben quasi nur einen Vollblinden dabei gehabt. Wir waren alle so eben äh, Sehbehinderte. Und dieser Vollblinde hat uns Stockholm gezeigt. Also wohl mit der Hilfe seiner Frau. Aber er hat eben so, so viel Wissen gehabt. Und, und sie hat eben gesagt, wo das ist, das haben sie uns jetzt erklärt. Okay. Er hat in die ja. Richtung gezeigt. Und dann hat sie gesagt, na das ist nicht in dieser Richtung, das ist in dieser Richtung. Ja. Aber er, war sehr, er hat sehr viel Wissen über die Stadt und war einfach ein sehr interessanter Mensch. Cool. Das stelle ich mir wirklich sehr, sehr cool vor. Und als tolles Erlebnis für euch, oder? Ja, ja. Das ist ja für uns auch sehr wichtig. Wie gehen die anderen mit solchen Behinderungen um? Was tun die? Was können sie? Und was tun sie im, wie Leben. im ja. Leben? Wie funktioniert das? Mhm. Wie Für mich war am Anfang immer ein Riesenthema das Essen. Mhm. Das ist bei mir so halbwegs gut gegangen, wie ist zum Beispiel ein Vollblinder? Ja. Unmöglich. Der sagt, ich esse mit den Händen und es geht. Ja, die <lacht> Unglaublich. Einfachste, die einfachsten Dinge ja. scheinbar. Ja. Unglaublich. Das war für mich auch so speziell am Anfang, weil am Anfang ich, war für mich diese Sehbehinderung fast wie vollblind. Mhm. Das war, das ist eben von, ich habe es sehr gut gesehen. Und das ist eben von dieser in dieser Woche verschwunden. Und dann... Ja, habe am Teller überhaupt nichts mehr gesehen. Ich, hab, ich war im Krankenhaus und da hat man mir das Essen vorgestellt und es wow, sind die Tränen gekommen. Ich habe nicht essen können. Das habe ich natürlich gelernt und jetzt geht es mir beim Essen richtig gut. Super, super, super. Das sind so alltägliche Probleme, an die ja. ein anderer überhaupt nie denkt.
1: Mhm.
2: Äh, wie schenke ich ein Glas Wasser ein? Ich ja. sehe das Wasser im Glas nicht. Ich bin froh, wenn ich das Glas finde. Mhm. Was würdet ihr jetzt
0: vielleicht jemanden raten, der ein ähnliches oder der vor ähnlichen Aufgaben steht, der eine Einschränkung vielleicht hat, der ein ähnliches Schicksal erlitten hat? Wie macht
2: man das Leben trotzdem lebenswert?
1: Genau, hingehen und tun.
2: Ja, genau. Hingehen und tun ist wirklich ein, ein guter Ausdruck dafür und sich nicht. Unterkriegen lassen. Das ist einfach. Und wir spielen ja auch in, bei den österreichischen Meisterschaften mit anderen Behinderungsklassen, mit mhm. Armamputierten, mit Rollstuhlfahrern. Und was das für tolle Leute sind. Das sind alles Leute, die sich nicht unterkriegen lassen. Und man muss, man muss weitergehen. Mhm. Es geht immer, einer hat zu mir immer gesagt, ein Trainer, immer weiter, immer weiter, ja, aufstehen, genau. Krone richten und das geht weiter. Genau, genau. so ist es. Du ja. darfst ruhig hinfallen. Das ist kein Problem. Hinfallen ist kein Problem. Aber du musst wieder aufstehen. Genau. Ich stolper ich oft in mein Leben. Ich renne oft irgendwo an. Ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich mir noch nie irgendwie besonders wehgetan oder was. Ja. Aber das passiert schon dass man eben stolpert, weil ich einfach nicht so genau sehe, aber einfach auf und weiter.
1: Und das Schönste ist, wir haben Bekannte auf der ganzen Welt mittlerweile und der schwarze Humor, der da <lacht> läuft, das könnt sich alle nicht vorstellen. Wir lachen ohne Ende, ja. weil wir einfach lachen müssen, weil wir einfach mit dieser Behinderung leben müssen und weil das so nette, liebenswerte Menschen sind, die es würde jedem gut, Berührung zu haben mit solchen Menschen, weil diese, dieser Abstand oder dieses Behindertsein ist noch immer ein Thema, ein absolutes Thema. Wer ist das jetzt? Ist das noch der Christian, den ich gekannt habe, oder ist das der Christian, bei dem ich lieber hinten vorbeigehe, dass er mich gar nicht sieht, weil mhm. ich will mich mit, diesen, mit dieser Behinderung nicht beschäftigen. Mhm. Ja? Und, und der Golfsport, das ist wirklich für uns die Chance, auszugehen, weiterzuleben. Die guten Freunde sind alle geblieben, die engsten Freunde sowieso, die, die helfen. In das sind alles Eishockeyspieler, jeder weiß es, mit denen wir sehr eng befreundet sind. Und die sind einfach unsere Buddies schon über 30 Jahre und der ich das jetzt da ganz offen natürlich, sagen? Natürlich, natürlich. Danke, lieber Helmut Koren, Günther Koren, andere 100 Pfund und die gisigi die Nagi und die Gertrude wissen, wie wichtig sie uns sind und wie, wie toll wir durch die letzten, seit 91 Jahre gegangen sind miteinander in guten und in schlechten Zeiten. Sie kommen auch helfen, wenn der Hampfel Arbeit ist, mhm. gell? Und schön langsam kommen jetzt alle in Pension und... Ich hoffe, wir werden alle zusammen ein gutes Leben. Und da, genau jetzt vor einem Jahr waren wir in Griechenland und erzähl, was deine Freund mit dir gemacht
2: haben. <lacht> ja, ja. Jetzt bin gespannt. Ja, jetzt hat, der Günther, Korn, hat eben gesagt, jetzt, der Günther hat gesagt: Jetzt gehen wir mit dem Stand am Battle aufs Meer. Aha. Sag ich, pff, was, ja, ja, ja. ich probiere. Ich habe gesagt: Ich, ich gehe eigentlich alles an, das taugt mir voll. Ja. Ich probiere. Auße und aufe, zuerst haben sie mir geholfen und ja, dann sind wir gebaddelt. Echt cool. Richtig gut. Natürlich und das bin ich. Die
1: war, dass der Günther vorgebaddelt ist, der Christian hinten noch, der Helmut hinten gefahren ist mit dem nächsten Sender und der andere 100 Pfund mit dem, 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 dem Badelboot daneben, dass der Christian ja geschützt war. Und ja. das, dieses Bild dieser vier Freunde am Meer, ich sage euch, wenn man sowas hat im Leben, das ist unbezahlbar.
0: Das glaube ich, gibt es davon Bilder? Habt ihr ja Bilder gemacht? Gibt Bilder. Bitte gern uns weiterleiten, werden wir gerne veröffentlichen. Gern. Ich werde jetzt gleich nachhaken und wenn du sagst.
1: Natürlich auch beim Skifahren.
0: Ja, super, cool. Ähm, Christian, du hast vorher immer gesagt, äh, immer weiter, immer weiter ist das Motto. Jetzt, äh, wie geht es denn bei euch weiter? Welche Turniere stehen
2: an? Ja, die heuer ist die Saison eigentlich zu Nein,
1: Ende. nein, nein. <lacht>
2: nein, weiß, nein, nein,
1: Jetzt kommt der richtige Entschuldige, ja, ich habe
2: jetzt, ich hab jetzt IPGA, auf, die, Inter
1: ja, auf Interna die
2: internationale, also auf die blinden äh, Spiele gedacht. Mhm. Natürlich äh, spielen wir in Golfclub Söltenheim äh, Turniere und mhm. eben da geitet mir eben die Barbara oder die, meine Tochter die mhm. und da haben wir heuer noch eben ein, paar Spiel, ein paar Turniere vor und, und auch den Präsidents Cup, den, mhm. ich, den ich eben äh, eigentlich vorher schon mitgespielt habe. Dann habe ich nur das? ein Jahr oder zwei Jahre ich ausgelassen und dann haben, hat man mich wieder eingeladen und das hat mich natürlich sehr gefreut. Äh, ja, und
1: da spielen das, die Herren zwei Tage gegeneinander, zwei Gruppen. Und der Christian, das war ja ganz interessant, äh, hat da gespielt, eben mit den Hannes Haubitz und so spielen wir da. Also wir haben viele gute Freunde, die auch Sportler waren. Mhm. Und äh, am Abend des Präsidents Cup vor drei Jahren reden wir über seine Augen und so. Und am nächsten Tag ist das losgegangen mit dem mhm. Auge. Und dann hat er eben zwei Jahre nicht mitgespielt und jetzt ist er wieder ganz normal im Team. Mhm. Da für mich die Adonken allen Seltenheimern, die den Christian aufnehmen und ihm einfach unter sich sein, also dass er dort dabei ist und ja. ich gehe ihm auch sehr gerne und das tut ihm als Mann auch sehr, sehr gut.
2: Ja, super. Ja, und, und was auch toll ist, jetzt schon mittlerweile, es hat natürlich ein bisschen gedauert, dass es einige Spieler in Seltenheim gibt, die mich auch guiden. Ja? Ja, die mich eben bei Turniere guiden nicht nur die Barbara oder die Anna, damit die Barbara ihre eigene Runde spielen kann. Ja. Mhm. Äh, da haben wir jetzt einige Spieler, die, die eben mit, die das verstehen, die, die meine Behinderung. Es sind voll sehr wenige noch, es könnten noch viel
1: mehr werden, mhm. die sich das trauen. Aber den Christoph Ovex und den Herbert Böck können wir da ruhig nennen, mhm. die ja hier auch mit dir gespielt haben. Ja.
0: Super. Wenn ihr beide an eure bisherige Karriere in privater, aber auch jetzt in sportlicher Hinsicht zurückdenkt, was würdet ihr sagen, was waren so die größten Erfolge, Christian?
2: Ja, privat oder eigentlich privat und beruflich, das, das tue ich eigentlich in einen Topf, weil das mhm. sind die immer die wichtigsten Sachen für mich gewesen. Also, wir sind einmal stolz, die Barbara und ich, auf unsere Familie. Das ist einmal, ich sage einmal, das Wichtigste dass das richtig ist, dass, uns dass unsere Kinder gesund sind und dass sie einfach top sind. Auf, auf das sind wir sehr, sehr stolz. Und dann auf, auf den landwirtschaftlichen Betrieb, den wir immer, immer weiter entwickelt haben und der, glaube ich, sehr gut durchsteht, Es hat allerdings in den letzten drei Jahren etwas geholpert, seitdem mir das passiert ist. Mhm. Aber es, äh, wir haben ein gutes Ziel und eben meine, meine Tochter macht das sehr, sehr gut, und ich glaube, die wird das richtig gut äh, schaukeln und weiterführen.
0: Frau wie ist es bei dir? Sportliche, beziehungsweise auch private Erfolge?
1: Größte? Also, Sportskanone bin ich nicht so eine. Ich bin sehr stolz, dass ich den Christian jetzt so gut guiden kann, dass ich meine Golf... Also ich war ja alt, wie ich spielen angefangen habe. Ich war ja 52 Jahre alt. Da fang, fang mal, unsere Enkelkinder haben mit fünf angefangen und die haben einen Schwung. Und die spielen jetzt schon ganz normal. Das Schöne am Golf ist, dass es ein Familiensport ist. Dass wir Großeltern mit den Enkelkindern Golf spielen können. Und dass wir alle auf dran haben und dass sie jetzt immer ehrgeiziger werden. Und A, also die Österreichweit, also der Noah heier ja Sechster wurden Österreichweit und der Elias 15. Also das ist sportlich schön. Aber wenn ich meine Enkelkinder, die spielen ja Eishockey, Floorball, Golf, die großen Buben und sind überall sehr gut. Und ich bin sehr stolz drauf. Das ist sportlich. Mhm. Familiär ist für mich äh, das Schönste, dass meine Kinder heute zu mir sagen, wir haben die schönste Kindheit und Jugend gehabt, die man haben kann. Das ist eigentlich das Schönste, was uns als Eltern passieren kann. Dass sie da sind, dass sie Liebe geben und auch an unsere Enkelkinder weitergeben und dass wir alle zusammen weitermachen, dass wir jedes Jahr gemeinsam auf Urlaub fahren und dass es einfach ein haben da ist. Und beruflich, ja, unseren Betrieb... Da Christian hat ja auch den Eiering Herzogstuhl gegründet mit drei weiteren Bauern. Das ist jetzt eine große Firma wurden. Das ist Christian seine große Leistung. Da war er 25 Jahre Geschäftsführer. Das macht jetzt unser Schwiegersohn weiter. Und äh, der Betrieb, da haben sowieso, dass es schön ausschaut rund ums Haus, dass die Kreislerei toll bestückt ist, dass äh, ich 20 Jahre wirklich in der Öffentlichkeit gearbeitet habe, egal ob, vorher schon in der Pfarre. Meine, ich habe jetzt gerade umgeschaut auf die Musikgruppe in unserer Kirche, denke ich mir, boah, ich war schon alt und bin mit meiner Tochter Christina und einer Nachbarin gegangen. Wir haben Gitarre spielen gelernt, da war ich schon... Ja, habe ich schon vier Kinder gehabt, um diese Musikgruppe zu gründen, die jetzt so super läuft und wo meine Töchter jetzt schon wieder mit zehnere Kinder musizieren. Also diese Dinge, die man da in die Wege leitet. Ich war Elternvereinsaufrau in Bitzelstetten, habe Riesenbälle organisiert. Ich war in der Landwirtschaftskammer, im Bildungsbereich, im LFI Kärnten. Ich war, bah, wo war ich denn noch überall? Im Kammervorstand Und natürlich, das Genussland Kärnten ist mein Baby dass ich auch weiterhin begleite, nicht mehr in der ersten Reihe, weil eben ja meine Zeit ganz fest in Christian eine fließt und auch meine Enkelkinder. Und ja, wir wollen uns jetzt eine schöne Auszugswohnung bauen, daheim am Hof und wollen den Betrieb übergeben und wollen gut leben und die, den Hof auch gut weiter begleiten.
0: Wunderbar, Highlights über Highlights, das ist fast eine eigene Podcast-Sendung wert. Ich sage danke für diese Einblicke und es darf natürlich etwas nicht fehlen und die eifrigen ja, Podcasthörer wissen das ja bereits, dass jetzt meine Lieblingskategorie noch kommt. Also dranbleiben, es lohnt sich. Ja, zurück mit Teil 2 und natürlich, wie soll es anders sein, meiner Lieblingskategorie, denn wir kommen zu... Ich stehe so auf diesen Trommelwirbel. Wir kommen zu den Spitzen der Krone. Sagen euch die Spitzen der Krone etwas, Christian?
2: Die Spitzen der Krone? Wow! Ist das die Kronenzeitung oder ist das die Krone? Das hat, ist jetzt die hat, Frage. Hat ein bisschen
0: damit zu tun. Barbara, weißt du vielleicht, was die Spitzen der Krone sind?
1: Nein, weiß ich leider nicht.
0: Ist überhaupt kein Problem. Ich kläre euch gerne auf. Die Spitzen der Krone sind... Ähm, ich darf einen Satz anfangen und ihr vollendet diesen, bitte. Ja, okay, probieren wir
2: es. Christian, ich starte mit dir. Sport ist für mich... Sport ist für mich äh, kein... Leistung, auf jeden Fall kein Leistungssport, sondern eine Beschäftigung. Mhm, wunderbar. Was ist für dich Sport, Barbara?
1: Sport ist für mich, äh, meinen Körper zu trainieren, äh, andere Bewegungen machen wie zu so im Alltag und vielleicht dadurch gut alt zu werden. Mhm,
0: sehr schön. Meine größte Herausforderung ist, Christian, den Ball zu treffen. Mhm. Ja, okay. Was ist deine größte Herausforderung, Barbara?
1: Den Christian im Turnier ruhig zu halten.
0: <lacht> okay, ja. Mm -hmm. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen, Christian.
2: Jetzt hat er diese Saison auch wieder gut gespielt. <lacht> Sehr schön. Ja, Barbara?
1: Vieles begonnen und vieles läuft gut weiter, ob familiär, ob in meinen Funktionen oder auch im Sport und in meinem Leben mit meiner Familie und vor allem mit meinem Mann.
0: Sehr schöne Schlagzeile. Mein Lebensmotto ist, Christian, hast du eines?
2: Wieder aufstehen, hinfallen und wieder
0: aufstehen. Mhm. Barbara, hast du eines?
1: Durchhalten. <lacht>
0: mit Ausrufezeichen, wunderbar. Einmal im Leben möchte ich. Christian?
2: Den Jakobsweg gehen.
0: Aha, okay. Wie,
2: komm, wie kommst du auf die Idee? Ja, wir, wir, ich, ich bin immer gern gegangen und wir reden jetzt schon seit geraumer Zeit mit der Barbara. Wenn es irgendwie geht, möchte man zum, zumindest Teile davon gehen. Super.
0: Barbara, was möchtest du einmal im Leben?
1: auch den Jakobsweg gehen. Wir haben das zu unserer Silva Hochzeit schon begonnen. Wir sind von daheim vom Hof nach Gurk gegangen am Hemmerbiger Weg und es hat uns so gut getan als Paar. Man sieht die Landschaft ganz anders, als wenn du mit dem Auto da aufgefährst, also und es hat uns einfach noch mehr zusammenwachsen lassen und der Jakobsweg ist jetzt was, was uns ein bisschen triggert. Natürlich muss zuerst das, old, das alten Wohnteil gemacht werden, es muss der Hof übergeben werden, es muss alles gut laufen. Und dass man wir dann wirklich in Ruhe, wenn einmal die Enkelkinder uns nicht so viel brauchen, dass man da immer wieder Etappen gehen, nicht alles auf einmal. Und ich will das gut planen, dass es eben auch mit dem Christian mit seiner Behinderung geht. Da müssen wir erst lernen und schauen und lesen. und ja. Es dauert noch, aber... Das möchten wir gerne machen.
0: Ja, sehr schön. Da haltet ihr uns bitte auf dem Laufenden und berichtet, damit wir auch darüber berichten können. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
2: Ja, dass sie auf jeden Fall äh, die, den Kontakt zu Behinderten, zu Beeinträchtigten eher suchen und nicht ausweichen. Das ist so so, so wichtig und vor allem, dass man versucht, Richtige Hilfe zu leisten. Nicht Hilfe, die man nicht braucht, sondern Hilfe, die derjenige wirklich braucht und dem Ganzen äh, eben positiv gegenüberzustehen.
0: Mhm. Sehr schön. Barbara, was möchtest du unseren Zuhörern noch sagen?
1: Ja, erstens danke, dass du uns eingeladen hast, lieber Patrick, Sehr liebe gerne. Julia. Und äh, eben dieses Thema hinauszutragen, das, was der Christian jetzt gesagt hat, das ist eigentlich wirklich eine Kernbotschaft, die wir heute hinausbringen wollen. Und ich möchte mich aber auch nichtsdestotrotz bei unserer Familie bedanken, bei unseren Freunden bedanken. Alle wissen, wer unsere Freunde sind. Wir haben Gott sei Dank viele Freunde. Das ist auch Arbeit, immer Freundschaften zu erhalten. Und einfach Danke an die Niki görgerli Sie ist einfach unser Seelenmensch. Ich möchte aber auch nicht vergessen, dass es den Paolo Fanti gibt in Seltenheim, der uns am Anfang sehr toll begleitet hat, der dann ein bisschen traurig war, weil wir gewechselt haben, aber es war einfach die Situation und der uns auch weiterhin jetzt betreut. Und den Golfclub Seltenheim, als ein ganzer wir sind eine tolle Gemeinschaft und ich hoffe, noch mehr können auf den Christian Offener zugehen. Und wir ja wir haben noch viele gute Jahre, alle gemeinsam.
0: Sehr schön. Danke für dieses tolle Resümee. Und ja mir bleibt nur noch zu sagen, danke, liebe Barbara, und danke, lieber Christian, dass ihr Gast wart und für das tolle Interview. Dankeschön.
2: Gerne. Bitte, Bitte gerne.
0: Ja, wie immer, so schnell geht die Folge von Einwürfe wieder vorbei. Nicht vergessen, Podcast abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und natürlich immer gerne weitererzählen, fleißig teilen etc., bis zum nächsten Mal und wir hören uns.